0: Sí, 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 sí. Estar a ras del suelo es de lo mejor que nos puede suceder porque si tropezamos y caemos nos hacemos muy poquito daño. Por el contrario, si subimos a los cerros de Úbeda, las caídas pueden ser ya mortales de necesidad y no digamos a la Inopia. Mira, la Inopia, provincia del mismo nombre, ahí sí que no hay escapatoria posible. Si caes de la Inopia... Adiós. De modo que nuestra propuesta, queridos amigos, queridos oyentes, es estar a ras del suelo, entiéndase en los pies, pero eso sí, eh, con el corazón bien alto. Y aquí estamos, pues, eh, haciendo posible este programa, Germán en los controles, habla el pastor Joaquín Llebra, y en torno a esta mesa está eh, María José, está Margarita, está el pastor Antonio eh, holgado, y estamos echando en falta al pastor Antonio Aguilar, que en estos momentos está en Asturias, patria querida, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Nuestros saludos también para los hermanos de las congregaciones que representamos, y para todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, eh, contentos y agradecidos al Señor por poder pasar un tiempo juntos, tenemos unas anécdotas que esperamos sean sabrosas, después tenemos una cita con la historia, tenemos después nuestro encuentro con la poesía y después de algo de buena música entramos en el tema de, del programa, el tema principal del programa que titulamos «El Evangelio del Pan». Ha habido personas que han hecho la vida agradable para sí y para los demás con muy pocos medios. Se cuenta la historia de que había en Japón un grupo de caballeros de cierta edad que solían reunirse a charlar y a beber té. Una de sus diversiones consistía en buscar costosas variedades de té y crear nuevas mezclas para deleitar el paladar. Cuando le llegó el turno de agasajar a los demás al miembro de más edad del grupo... ...hizo alarde del más exquisito ceremonial para servir un té... ...cuyas hojas había extraído de una lata de oro. Todo el mundo se deshizo en elogios hacia el té... ...y quisieron saber cómo había conseguido hacer tan excepcional mezcla. El hombre sonrió y dijo, caballeros... Ese té que han encontrado tan delicioso es el que beben los empleados de mi granja. Las mejores cosas de la vida no son costosas ni son difíciles de encontrar. Un maestro oriental estaba meditando a la orilla del río cuando llegó junto a él un discípulo, se inclinó... ...y depositó a sus pies dos enormes perlas... ...como prenda de respeto y devoción... ...el maestro abrió sus ojos, tomó una de las perlas... ...pero con tan poco cuidado que se le escapó de la mano... ...y fue rodando hasta caer en el río... ...horrorizado el discípulo se zambulló en el agua... ...para recuperarla... ...pero a pesar de bucear una y otra vez... ...hasta que se hizo de noche... ...no consiguió dar con ella... Al fin, completamente empapado y exhausto, sacó al maestro de su meditación y le dijo, «Tú viste dónde cayó, indícame el lugar exacto para que yo pueda recuperarla». El maestro tomó la otra perla, la lanzó al río y dijo, «Justo allí». De modo que no tratemos de poseer cosas porque las cosas en realidad no pueden ser poseídas. Limitémonos a cerciorarnos de que no somos nosotros los poseídos por las cosas y entonces seremos copartícipes con Dios en la soberanía de la creación.
1: en contacto con nosotros? Escríbenos a info arroba a
0: Hemos llegado al momento de nuestra cita con la historia y en esta ocasión vamos a recordar a Juan Wycliffe, es decir, la reforma antes de la reforma, cuando Marco Polo comenzaba sus famosos viajes al lejano oriente, allá por el año 1324, Juan Wycliffe cumplía cuatro años de edad. Los franciscanos radicales estaban denunciando las riquezas del papado y el papa Juan XXII estaba aproximadamente a la mitad de su reinado. El mundo como era conocido... Para los europeos estaba en paz y Roma tenía autoridad final en las vidas de la gente, tanto del continente como de las islas británicas. De Agustín y Constantino hasta el nacimiento de Wycliffe, la iglesia era el centro de la vida de cada persona. La llamada Edad Oscura, una descripción puramente protestante, pues era simplemente un periodo en gran calma durante el cual eh, el poder de la iglesia fue inmenso. Juan Wycliffe, Juan Wycliffe eh, vino al mundo en medio de esa calma, pero las aguas serían pronto movidas y Wycliffe se uniría a, a la situación en Inglaterra, entonces envuelta en guerra, la guerra de los cien años con Francia, aunque estrictamente hablando la guerra de los cien años solo duró 99, entre 1339 y 1453. Esta lucha era porque algunos ingleses estaban cansados de los exorbitantes impuestos que tenían que pagar a la iglesia de Roma y Francia era el brazo de la iglesia en aquella región. Entre un tercio y una cuarta parte de la tierra de Inglaterra pertenecía a la iglesia de Roma. Este deseo de retener el dinero y de reposeer la tierra que los ingleses veían como de ellos, pues eh, trajo un conflicto directo con el papado. El papa quería retener la tierra y el dinero y de esta manera los franceses fueron llamados a su servicio y sirvieron. Wycliffe nació en el año 1320 y estudió teología en la Universidad de Oxford. Moriría en el año 1384. Su formación y disposición le llevó a oponerse a la posesión de la tierra inglesa por parte del papado en fundamentos religiosos y teológicos más que meramente económicos. Desde el año 1376 en adelante, Wycliffe publicó tratados... Eh, ...que denunciaban la secularización de la Iglesia... ...esta secularización él mantenía... ...no era beneficiosa ni para la Iglesia... ...ni para el Estado... ...en el año 1377... ...el Papa emitió un documento oficial... ...en el cual prohibía la publicación de ciertos escritos... ...en los que se condenaban en 18 tesis... ...los escritos de Wycliffe... ...la reacción de Wycliffe fue violenta... ...comenzó a denunciar al Papa aunque no eh, el papado contrario a Lutero, en escritos increíblemente recios. Desde el año 1378... Y durante todo aquel tiempo y hasta el 79, Wycliffe publicó un sistema teológico en una serie de tratados, la tesis central de cuyas obras era que las sagradas escrituras eran el fundamento de toda doctrina. Este fue un punto importante en la historia doctrinal de Wycliffe. Hasta este punto la tradición había sido puesta lado a lado con la Sagrada Escritura como fuente de doctrina, pero Wycliffe disputaba esta noción y Juan Hus de Praga, así como Martín Lutero... Zwinglio y Juan Calvino adoptarían el punto de vista de Wycliffe. La doctrina de Wycliffe acerca de la iglesia también fue revolucionaria. Wycliffe veía la iglesia como una institución espiritual y no política y por eso la obra pre-reformadora de Wycliffe está cimentada en las doctrinas de las Sagradas Escrituras serían estas controversias doctrinales el combustible que después alimentaría la reforma de Lutero y de Zwinglio. Eh, el significado de Wycliffe no puede pasarse por alto. Su movimiento respecto a las escrituras y la Iglesia como sociedad espiritual fueron las piedras fundamentales sobre las cuales la reforma del siglo XVI sería fundamentada. Además, propuso la idea que era controversial eh, sugirió que la libertad humana no existía hasta el punto de que todo lo que la persona hacía estaba predeterminado. Su gran enemistad hacia el Papa le llevó a hacer algunas declaraciones personales un poco extravagantes y su desconfianza de la naturaleza humana le llevó a deshumanizar completamente a la humanidad. Aún así, sin Wycliffe no podría haber habido reforma. ...o por este medio, una traducción inglesa de la Biblia... ...tampoco habría sido posible. La traducción de Wycliffe es muy bien conocida. Hizo su trabajo partiendo de la Vulgata Latina... ...y dando así al pueblo inglés la primera traducción de las escrituras... ...en su propia lengua, en el inglés de la época. Su traducción fue consultada por Tyndale... Coverdale, por los obispos y por supuesto por los traductores autorizados eh, él fue un traductor antes que Lutero, teólogo antes que Calvino y reformador antes de la propia reforma después de la muerte de Wycliffe no aparecería otro reformador antes de la reforma propiamente dicha hasta Juan Hus que vivió entre 1369 y 1415 en el año 1414, el papado eh, intentó poner final a la división que se acercaba eh, llamando, eh, convocando el concilio de Constancia donde Juan Hus fue condenado y ejecutado un 6 de julio del año 1415 también Wycliffe, aunque ya muerto durante mucho tiempo, fue eh, profundamente censurado pero la ola no sería destruida, las puertas de inundación abiertas por Wycliffe alcanzarían su fruto en Zwinglio y después es en Lutero. Hemos llegado a nuestro encuentro con la poesía. Y continuamos, como ya desde hace bastante tiempo, con el poemario titulado Arras del Suelo de nuestro querido hermano, amigo y compañero el pastor Antonio Gómez. En esta ocasión el poema que vamos a compartir es el titulado Por quién he de seguir llorando, escrito en Munera el 28 de agosto del año 2004. Cuando leo de Samuel... ...sus lágrimas por Saúl... ...cuando leo de Esaú... ...clamando por bendición... ...yo sé qué me invade el alma... ...por quién he de orar... ...delante de mi Dios... ...mas la duda... ...que me invade... ...al tratarse de oración... ...es el nombre de criaturas... ...cuyos nombres aún perduran... ...dentro de mi corazón... ¿Hasta cuándo interceder por quien no quiere escuchar? Quienes fueron y ya no son? quienes fueron y aún lo son? quien no es pero un día lo será? ¿Por quién he de llorar, Señor? ¿Por quién mis lágrimas no más? Yo me resisto a borrar de mi lista de oración los nombres de gente amada. Por años por mí tratadas y que en su libre albedrío ya no tienen comunión, persisto yo cada día en recordarte sus nombres, pidiéndote en oración que no tarde la alegría de gozar su compañía de nuevo en la comunión. Me resisto a no llorar por dos lindas criaturas que en su infancia la ternura les dimos en nuestro hogar. Quisiera, Señor, muy viva la llama siempre tener hasta el día que de nuevo en ellos venga el renuevo de servirte otra vez. Qué bueno es estar a ras del suelo, caramba No corre uno peligro de caerse Que aquí el peligro está en la Inopia, provincia del mismo nombre Pues aquí estamos dispuestos a entrar en el tema que hemos escogido para tratar hoy Y que denominamos el Evangelio del Pan Así que eh, si tienes a mano eh, la Biblia, ojalá que la tengas pues eh, te invitamos a abrir las Escrituras en el Evangelio eh, según Marcos, en el capítulo 6, y comenzando en el versículo 30. ¿Lo tienes ya? Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y Jesús les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron a Jesús, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Tengamos en cuenta que es el mar de Galilea, que es un mar interior, de modo que podemos cruzarlo en una embarcación o podemos ir por la orilla salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas cuando ya era muy avanzada la hora sus discípulos se acercaron a Jesús diciendo el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada despídelos «Para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues eh, no tienen que comer». Respondiendo, Jesús les dijo, «Dadles vosotros de comer». Ellos le dijeron, «Que vayamos y compremos pan por doscientos denarios y les demos de comer». Jesús les dijo, «¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo». Y al saberlo, le dijeron, «Cinco y dos peces». Y Jesús mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces Jesús tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y vio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos». Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos doce cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran cinco mil hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida en la otra ribera, entre tanto que Jesús despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, Jesús se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino Jesús a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, «Tened ánimo» soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones.
1: Bueno, pastor, mira, es que tengo muchas dudas sobre este tema, y yo creo que, eh, los discípulos estando cerca del Señor y viendo todas sus actitudes ¿por qué dudaban tanto? ¿Eran así de incrédulos?
0: Pues yo creo que eran por lo menos, por lo menos, ¿También? por lo menos tan incrédulos como ¿También? nosotros ¿verdad? Bueno, por lo menos, ¿eh? Por lo menos además de ser incrédulos, oye eran bastante supersticiosos, ¿eh? Fíjate, lo primero que piensan cuando ven a Jesús es que era un fantasma, un fantasma.
1: tremendo, ¿eh? Claro, es que yo entiendo porque yo soy incrédula, pero es que no tengo a Jesús a mi lado, o por lo menos no lo veo.
0: Y sin embargo, como hemos hablado, y además nos ha dado tanta alegría, caramba, cuando has llegado y has dicho, vengo llena del Espíritu Santo, gloria a Dios. Pues que sepas que el Espíritu Santo, y que sepas que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo, que por lo tanto el Señor está en ti y está a tu lado. Eh, pero es verdad que eran incrédulos como... Eh, todos nosotros, porque la vieja naturaleza carnal en todos nosotros está presente... ...y es incrédula, nunca mejor dicho, por naturaleza.
2: Por naturaleza. Sí, sí, es cierto. Eh, leyendo esto, este, este, este relato del Señor... Mmm, ...sí, me están diciendo que suba la voz y que suba la Biblia... ...y <risa> que suba a lo alto todo. Joaquín, cuando dice dijo Jesús, darle vos, vosotros de comer... Y luego más abajo, en el 38, dice... ¿Cuántos panes tenéis? Id y verlo Claro, entre 5.000... Eh, ¿Quién tenía esos dos, peces, esos dos peces o pececillos y esos cinco panes? ¿Quién los tenía? ¿Los 5.000 o entre los apóstoles?
0: No, por el otro texto que tenemos, otra de las versiones que tenemos en los evangelios... Se nos dice que había un muchacho, un muchachito que tenía allí eso... Eh, los esa, secos porque es.
2: claro fresco no nos podía tener Bueno el viendo... pescado en la
0: época o se compraba al momento de llegar los, los pescadores uh -huh. O de lo contrario tenía que conservarse como en nuestros días Exactamente igual lo habrás visto en las lonjas como una vez que eh, se ha pujado y ya se ha comprado el lote Inmediatamente después se cubre con hielo ...para que se pueda conservar... ...y en nuestros días tenemos un frío industrial... ...un frío artificial... ...que podemos yeah. producir... Y, ...y de 400 o 600 kilómetros... ...mira cómo nos llega el pescado tan fresco... ...aquí uh -huh. en Madrid... ...en el centro de la península ibérica... ...y nos llega el pescado... ...en muy buen estado... ...pero en la época... Eh, eh, ...por la influencia de los fenicios... ...que eran magníficos en esto... ...se conservaba el pescado... En eh, sal, el sal el eh, y en las almueras o también en los salazones.
2: Uh -huh. Pero eh, el nombre de lo, del crío, bueno, el nombre del crío no, el crío por lo menos eh, llevaba los peces, ¿no? Sí, Pero, sí. Pero el pan, ¿quién lo llevaba?
0: Él lo ¿Cómo? llevaba también. ¿También? Sí, sí.
2: No solamente los pececitos, sino mm, no, el pan no, también. No, llevaba, claro. No. Llevaba ah. su
0: almuerzo, caramba. Ah,
2: claro, por ahí. Llevaba
0: su almuerzo. Tú fíjate que eh, en este texto que hemos leído, cuando se nos habla de eh, eh, la cesta, la un poquito eh, eh, más adelante en el texto lo hemos leído que comieron sí, todos 43, y se saciaron y recogieron de los pedazos doce cestas llenas Ajá. y de lo que sobró de los peces eh, y los que comieron eran cinco mil hombres. La palabra cestas eh, para estas doce cestas que recogieron es la palabra en el original griego del Nuevo Testamento, es la palabra kofinos, que es la cesta de la comida diaria, la cesta que lleva el trabajador, eh, el lunchbox, sí, sí. que dirían algunos más sofisticados hoy. Eh, de modo que no es una cesta enorme, no. porque sobró poquito, como ves. Eh... Uh -huh, uh -huh.
2: Eh, Joaquín, mm, me estaba preguntando: eh, cuando dice los 5.000 hombres, eh, ¿se refieren a hombres, eh, a varones, o, o mujeres, niños? O, ¿Cómo? ¿Estos 5.000 que eran hombres, varones o ¿O era juntamente con las mujeres y los hijos y no, los críos? No, no, la Porque palabra... ¿Porque irían en familia,
0: en, en, en no, multitud? la palabra hombres en este texto, concretamente, es en abarón. este capítulo 6 del Evangelio de Marcos, ¿eh? y versículo 44, se refiere a varones. Eh, podríamos decir que es uno de los textos que nos hablan también de que con frecuencia las mujeres y los niños no cuentan. <risa>
2: Bueno, no sé cómo tomarlo Pero bueno, está
3: bien bueno. Si sí, yo quisiera hacer la misma pregunta Que hicieron los discípulos Porque Jesús dice dale, de, dale vosotros de comer A estos cinco mil Y ellos dijeron Que vayamos y compremos pan por 200 denarios Sabemos que Jesús No pide cosas imposibles Y le está diciendo que vayan a comer Y los discípulos dicen Que, que, que cómo van a comprar pan por 200 denarios Sabemos que hoy hay fábricas de pan que quizás se podían comprar 200 denarios, que es el equivalente hoy día a 3.000 euros. Pues eh,
0: el denario es lo que cobraba un jornadero por día de trabajo uh -huh. o sea que 200 sueldos diarios
3: sí. sería el equivalente a 3000 euros para comprar 5000 barras de pan, claro. pero en aquel entonces cada, cada casa eh, eh, hacía su propio pan generalmente era así, claro entonces sería muy difícil sí, muy ir difícil. por las aldeas a conseguir 200 denarios de pan y sabemos que Jesús no pide imposible ¿quiere decir esto que los discípulos tenían capacidad espiritual ...para darle de comer a estos cinco mil.
0: Yo lo que creo es que, fijémonos... ...que cuando ellos piden el imposible... ...como tú has dicho muy bien... ¿eh? Eh, ...comprar pan por valor de 200 denarios... Eh, ...fijaos que cuando el Señor dice... ...dadles vosotros de comer... ...les hace también una pregunta... ...les dice, ¿cuántos panes tenéis? y evidentemente debió de haber ahí un silencio reverencial no debieron responder la prueba está en que Jesús inmediatamente les dice id y vedlo luego fijaros que no sabían realmente los recursos que tenían eso es muy frecuente en nuestra vida que no sabemos los recursos que tenemos que con frecuencia le estamos pidiendo al Señor que nos dé lo que realmente Él ya nos ha dado y el milagro consiste en que cuando eh, le dicen lo que tienen eh, esos eh, eh, cinco panes y esos dos pescaditos pues eh, entonces es cuando el Señor puede producir el milagro de la multiplicación no olvidemos que cero por cero es cero, uno por cero es cero, diez por cero es cero y trescientos mil millones por cero son también cero ¿Eh? Entonces, la multiplicación se produce cuando ponen delante del Señor lo que tienen, no lo que no tienen pero ellos ni siquiera sabían lo que tenían. Les tiene que mandar el Señor que vayan y comprueben qué es lo que tienen. Y entonces es cuando lo pone delante, lo ponen delante del Señor, es cuando el Señor eh, bendice al Padre sobre el pan y el pescado, y es cuando se produce esa multiplicación y cuando todos eh, pueden comer y quedan saciados.
1: Bueno, pastor, pero eh, estamos hablando de una multitud de 5.000 hombres. ¿Cómo puede ser que solo un chico, un muchachito, tenga dos panes y un peces y el ah, resto no, de la panes, gente? Cinco panes. Cinco panes y dos peces y el resto de la multitud, nada. Es pues pues el eh,
2: permanente que, tenía que el Señor puso. Yo
0: me inclino a pensar darle... que ninguno de ellos había ido sin comida, pero eh, llevaban mucho tiempo con el señor y eh, se habían comido lo que llevaban, pero continuaban con el señor, el tiempo iba pasando y habían vuelto a tener apetito, como es normal, y ahora ya no tenían ningún recurso. Eh, ¿Cómo es que este muchacho pues eh, tenía unos panes y unos peces? Pues probablemente porque no había comido tanto, o porque había llevado más merienda que los demás, uh -huh. pero es el que lo pone... A disposición del Señor se lo entrega a los apóstoles, los apóstoles lo ponen delante del señor, el Señor ora al Padre, y se produce la multiplicación, y todos comen y todos quedan saciados. Y además eh, se recogen, como dice el texto, doce eh, cestas llenas de pedazos.
2: En esto que, que yo decir de, de pan, dice la palabra la palabra que era cinco oh, bueno, doce cestas, pero de los peces no dice la cantidad que, que, sí, sí, que sí, sobró. Dice. No dice, recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Eso pero las
0: dos cosas, claro. Pero, pero los, no no dice. De los panes y de los peces, 12 cestas. Ah, de los panes. Pero no lo estás leyendo. Eh, recogieron de los pedazos 12 cestas llenas.
2: De los pedazos de pan, claro. Y de lo
0: que sobró de los peces.
2: Pero eso es aparte. No, ¿Y de no. Lo que está ¿Cómo ahí? va a ser
0: aparte? Si está con una conjunción copulativa. No, por eso. no. quita la conjunción copulativa. Recogieron de los pedazos y de lo que sobró de los peces, doce cestas llenas. No, no está separado, está unido.
1: Precisamente
0: por la conjunción copulativa, que para eso sirve, para unir los dos elementos de la frase. Y hubo a para todos, hubo para todos. ¿eh?
1: Al día de hoy, podríamos decir que... ¿Siempre vamos a conseguir lo que necesitamos? ¿Alguien lo, lo puede tener cuando vamos y lo buscamos eh, de una forma insistente?
0: Yo lo que creo es que eh, aquí el Señor nos da, da muchas lecciones, ¿no? La lección más importante para mí es que Él multiplica para dividir, multiplica para repartir, no multiplica para acumular. Tenemos que preguntarnos entonces cuando necesitamos multiplicación porque es escaso lo que tenemos preguntémonos si lo que queremos es acumular o lo que queremos es tener para nosotros y compartir con otros y creo que también aquí nos enseña el Señor lo que te comentaba antes al decirles id y ved lo que tenéis porque la tendencia nuestra eh, muy pesimista es ver siempre el vaso a la mitad como medio lleno pues no, es verlo como medio vacío y necesitamos verlo como medio lleno y por eso es por lo que eh, necesitan comprobar de qué disponen, qué recursos tienen y esos recursos son los que puestos delante del Señor y pidiendo al Señor que los multiplique para compartir con otros, no para acumular multiplicar para dividir, que es compartir no para acumular Dios eh, realiza ese milagro muchas veces yo lo he visto con mis propios ojos muchas veces, no una ni dos, ¿eh? muchísimas veces he visto la multiplicación cuando los recursos de que disponemos, por escasos que sean, los ponemos delante del Señor y le pedimos que multiplique porque necesitamos compartir con otros. Eh, te sorprendería saber, en el ministerio de nuestra iglesia de reparto de comida, te sorprendería saber, Margarita, cuántas veces... Eh, la comida que hemos llevado que es escasa eh, la comida más abundante que nos ha proporcionado el Banco de Alimentos eh, Cruz Roja Española eh, un centro de rehabilitación de toxicómanos eh, que es un reto y que tiene muchos centros por toda España y fuera de España y nos han aportado comida para poder repartir para poder eh, compartir ¿cuántas veces cuando hemos estado en... Eh, eh, absolutamente sin nada eh, y lo poquito que teníamos lo hemos puesto delante del Señor y hemos pedido a Dios que multiplique como el Señor ha provisto. Eh, cualquier día esta misma tarde tú puedes hablar con la hermana Leticia que es la responsable de este ministerio y le dices hermana... Es verdad que ha ocurrido muchas veces que no había absolutamente nada de comida y quedaban 100 o 200 personas en la fila esperando una bolsa de comida. Y habéis orado y el Señor ha provisto y te lo voy a contar ella y te vas a quedar pasmada, se te va a quedar cara de pasmo. Bueno, vamos a tener que orar por ti después para que te vuelva tu
3: bonita sonrisa.
1: Muy bien, pastor. Muchas gracias.
3: En el, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 del 15 al 21, narra este mismo evento, este, este milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y Jesús aprovecha para predicar, o oh, eh, usa este milagro para predicar y decir que él es el pan de vida. Sí. Eh, ¿Nos puedes hablar un poco de... ...de esto, de este símbolo que es el pan... ...que habla aquí del pan y los peces.
0: Claro, el Señor siempre aprovecha... ...como tú muy bien has dicho... ...todos los milagros... ...porque todos los milagros del Señor son señales... ...y tienen un plano de realización... ...en el tiempo y en el espacio... ...y siempre hay personas beneficiadas... ...por estas señales o signos del Señor... ...pero en tanto, en cuanto son signos... Eh, ...contienen todos ellos también arquetipos... ...que nos hablan de una realidad trascendente... ...de algo que va más allá de lo aparente... ...efectivamente como tú has dicho... ...Jesús es el pan, el pan vivo... ...que descendió del cielo... Eh, ...la figura del pez... Eh, ...es una figura menos conocida en el mundo occidental eh, nos ha llegado eh, el signo de identificación de los primeros cristianos eh, el pez eh, palabra que en griego es ictus y que está constituida eh, eh, como un eh, acróstico con las iniciales de las palabras Jesús, Hijo de Dios eh, Salvador eh, pero el pez es la figura eh, a, rabínica eh, de las más antiguas en las sagradas escrituras y en la tradición de Israel. Eh, el pez m, en la eh, historia eh, parabólica de Jonás. La señal de Jonás es el pez. Eh, eh, representa lo más hondo y lo más profundo eh, que Dios aporta para salvar al hombre Jonás es salvado por ese gran pez la palabra ballena la ha inventado el hombre no está en la escritura, para nada es un pez específicamente creado y diseñado por Dios para poder acoger a Jonás y que esté a salvo en medio de las aguas de las ondas del mar en medio de eh, de lo que significa el caos y que pueda estar a salvo y que es por lo tanto la figura del Mesías eh, el pez es también el arca de los días de Noé eh, siempre es la figura arquetípica que nos habla de aquello que aporta nuestra salvación, nuestra protección en medio siempre del caos ...el caos del diluvio en un caso... ...el caso el caos de las aguas en el otro caso... Eh, ...y es la figura del Mesías... ...cuando Jesús ya ha resucitado... Eh, ...se reúne con los discípulos en una playa... Eh, ...han estado faenando toda la noche... ...no han logrado eh, capturar nada... ...están muy frustrados... Y el Señor hace acto de presencia, les dice eh, hacia dónde deben echar la red. Y entonces cuando sacan las redes están llenas de, de peces que, que están a punto de romperse. Eh, cuando llegan a la orilla con dificultad con esos eh, 153 peces, 153, 156 y 39, eh, Jesús ya está en la orilla esperándolos y ya tiene un gran pez. ...puesto sobre las ascuas... ...es el pez número 10... ...el que va a completar el número 10... ...153... ...153 más 1... ...el 10... Eh, ...y ya está sobre las ascuas y ya está preparándose... ...para comerlo... ...y lo comen con él... ...él les dice tomad comed... ...son las mismas palabras que ha dicho en la Pascua... ...y es que no importa si es... Eh, pan y vino o si es cordero o si es pescado... Eh. Eh, ...él siempre da a comer, él siempre nutre, él siempre alimenta... ...y en este caso el pez claro es una figura arquetípica, simbólica, muy, muy preciosa.
3: Uh -huh. Al principio de, de la cristiandad sabemos que dibujaban eh, peces en, en la pared... ...en dirección a donde se reunían los cristianos que tenían que estar eh, haciendo las reuniones a escondidas... Eh, ¿indicaban estas señales por aquí vas a la salvación? <ríe> claro, claro,
0: aunque eh, digamos que cumplían un doble propósito, ¿no? Por una parte lo que estaban diciendo era de forma eh, eh, secreta donde estaban reuniéndose los discípulos y naturalmente pues que, que apuntaba a la salvación, al fin y al cabo recordemos que la palabra salvación en el hebreo bíblico es la palabra Yeshua, que es el nombre propio Jesús, Jesús salvador o salvación eh, nosotros decimos salvación porque pensamos pues como eh, occidentales que somos y hemos recibido la cultura de los griegos que fueron los que inventaron el pensamiento abstracto a través de los romanos y por eso es que la palabra tiene dos vertientes, la, eh, la vertiente abstracta, salvación, y la vertiente concreta, salvador.
1: Bueno, pastor, recordando al pastor Antonio que no está acá y él siempre hace la pregunta del millón, pues la voy a hacer yo. Aparte de fe, ¿de qué otra manera podría yo caminar sobre las aguas en noches de tormenta sin ahogarme? <risa>
0: Bueno, la respuesta para salir Salir al paso Y salir del paso Que sería decir con la mirada puesta en Jesús Evidentemente Siempre. Porque no hemos sido diseñados para caminar Sobre las aguas eh, yo no lo intentaría en el sentido estricto del término
1: no, pero como metáfora
0: claro, el propio señor Jesús tampoco anduvo sobre las aguas habitualmente vemos que lo hace con un sentido pedagógico él quiere enseñar una clarísima lección pero entendiendo que las aguas, el mar y más cuando los vientos soplan pues nos habla de conflictos, de problemas, de dificultades, de situaciones a veces angustiosas, eh, caminar sobre las aguas, sobre el, eh, la mar revuelta, pues eh, eh, vemos como cuando Jesús camina sobre las aguas, eh, el apóstol Pedro eh, le pide que le llame para ir a él porque son supersticiosos todavía y no están muy seguros de que es aquello, si es una visión, si es un fantasma y mientras Pedro mantiene la mirada fija en Jesús puede caminar sobre las aguas también pero tan pronto eh, siente miedo y mira alrededor en ese momento comienza a hundirse. Ahora hay una cosa muy importante Jesús no le deja hundirse. Jesús le mantiene caminando sobre las aguas mientras él mantiene la vista en Jesús pero cuando la aparta de Jesús Jesús no la aparta de él esto es importante que lo tengamos presente sobre todo considerando que puede haber algún amado hermano o hermana que se ha ido un poquito lejos que se ha apartado del Señor que ha apartado la mirada que tenga la seguridad de que el Señor no ha apartado su mirada de él o de ella y que tiene los brazos extendidos para
3: sostenerle que no tiene necesidad de hundirse Sí, a mí me gusta mucho, cuando leo la Biblia, eh, imaginar ¿no? y, y, y escenificar. Y veo que este milagro de caminar sobre las aguas, cuando Jesús camina sobre las aguas, siempre viene de, después de que haya ocurrido este milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Esto ocurre en Besaida, Julia, en un lugar desierto, pero... Eh, luego Jesús le dicen que vayan a la otra orilla de Besaida por lo visto debía de tener dos orillas y, y le esperaran allí y Jesús sube al monte a orar para que le esperen eh, sus discípulos en la otra orilla para luego volver a Capernaum que es de donde habían partido Efectivamente. y por lo que yo veo aquí en las escrituras lo que la escritura me enseña es que se habían olvidado de Jesús que habían cogido la barca y habían partido y que Jesús tiene que caminar para poder alcanzarles, porque al otro día cuando los, los que estaban allí en besaida que le eh, vieron marchar a los discípulos con la única barca que había, porque estaban pescando de noche, allí se pescaba de noche, eh, pues le dicen, ¿cómo has venido tú aquí?, le dicen los demás eh, que habían se habían alimentado con este milagro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estás tú aquí? Si yo nosotros vimos que la barca eh, se marchaba sola. Y yo encuentro en este milagro de caminar sobre las aguas como, como eh, que no tuvo más remedio, ¿no? Que no tuvo más remedio que caminar eh, sobre las aguas y también darle una lesión a los a los discípulos. Porque dicen que cuando estaban a la mitad de, del lago de, Genes, de Genesaret... ...que no podían eh, continuar por causa de una tempestad... ...que me imagino yo que también levantaría la tempestad Jesús... ...para, para que no avanzaran, para que no llegaran hasta la otra orilla... ...y, y me gusta verlo así, ¿no? Me gusta ver esta historia eh, de, de esta forma, ¿qué opina, Pastor?
0: Efectivamente, claro, el mar de Genezaret o mar de Galilea... ...el Kineret, como se llama en hebreo hasta el día de hoy... ...es un mar interior, es un mar interior... ...es un lago de unas dimensiones tan grandes que supera normalmente el tamaño de la mayoría de los lagos y por eso es que se le llama mar de Galilea, mar interior, un mar interior. Y naturalmente, claro, se puede ir a la otra orilla andando, podemos recorrerlo andando o bien atravesarlo. Y, y creo que es una visión muy, muy clara eh, y también nos habla de que los discípulos se echan en falta al Señor cuando se encuentran en el medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Eh, yo lo he visto con mis propios ojos, he visto el viento tan fuerte que se suele levantar más en unas épocas del año y un poquito menos en otras, pero en el mar de Galilea he visto con mis propios ojos a la caída de la tarde cómo se levanta el viento y cómo puede haber auténtico oleaje ...a pesar de ser un mar interior... ...en los mares interiores también esto ocurre... Eh, ...yo he contado algunas veces la anécdota... ...de aquella ocasión en que... ...un amigo de nuestro hermano Luis... ...de nuestra iglesia... ...había comprado una pequeña embarcación... ...y quería el hombre inaugurarla con nosotros... ¿eh? ...y allí pues eh, embarcamos Luis y un servidor... ...con este eh, amigo eh, Pepito... <risa> Eh, un hermano querido que eh, eh, cariñosamente los hermanos le llamábamos Pepito Aleluya y los tres fuimos en aquella barca por el, ese mar interior que es el Mar Menor en Murcia ¿eh? al lado de eh, la manga de la manga del Mar Menor y en ese mar interior pues que es calma chicha, ¿no? es un lugar ideal para ir, ir con niños ¿no? a bañarse tienes que caminar 300 metros para que te cubra el agua yo no tengo ningún interés en que me cubra, ¿eh? Yo estoy tan agustito a la orilla. Y recuerdo que eh, allí en pleno mar menor, mar interior, se levantó una tormenta tremenda y llegó a asustarnos, ¿eh? Hasta que ya llegamos a la orilla empapados, porque era una embarcación pequeña, y eso ocurre en los mares interiores. Y en el mar de Galilea ocurre, yo lo he visto con mis propios ojos estando allí. Y pues, como decía, en el momento en que surge el gran problema, en el momento de la tormenta, cuando temen eh, perecer, pues es cuando se acuerdan del Señor, bueno, Ahora hay otro... Sí, María José. En
2: el, en el versículo 52 dice la palabra del Señor, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Uh -huh. Y me pregunto, ¿cómo es que estaban endurecidos sus corazones después de haber visto lo que
0: Bueno, por falta de vieron. fe. La falta de fe endurece el corazón y la fe ablanda el corazón. De modo que sus corazones estaban endurecidos por su falta de fe. Ahora, en este versículo que has compartido, eh, lo más importante, me parece a mí, es que... Aún no habían entendido lo de los panes, la causa era su falta de fe, su endurecimiento de corazón, aún no habían entendido lo de los panes, ¿qué es lo que tenían que entender?, ¿qué es lo que tenían que entender?, el Señor había multiplicado los panes y el pescado, se había repartido a todo el mundo, no sabemos las cantidades como fueron, eh, hay algunos intérpretes que creen que no fue mucha cantidad, ...pero que... ...eso poquito que comió cada uno... ...repartido por el Señor... ...produjo el milagro de que lo poco del Señor... ...es más que lo mucho de los hombres... ...o fue una cantidad muy grande... ...yo no lo sé, es, realmente no me importa en absoluto... ...lo que sé es que se multiplicó... ...y todos comieron... ...lo que me importa es que el texto dice que quedaron... ...saciados... ...es decir, que lo que sacia de verdad... ...es lo que nos da el Señor... ...lo que procuramos nosotros aunque sea de la forma más lícita no llega a satisfacernos y por eso vamos a estar siempre buscando más por eso nadie queda satisfecho nunca de lo que ha conseguido con sus manos y el afán produce eh, ese desgaste tan hondo en los seres humanos que nunca eh, quedamos satisfechos con lo que tenemos cuando es fruto de nuestro esfuerzo de nuestro afán el afán que va frecuentemente unido al afán por el dominio, por la dominación. Y en cambio, lo que Dios nos da, aunque no sea mucho, nos deja satisfechos. Por eso es que a mí me importa poco si la cantidad multiplicada fue enorme y cada uno se llevó, oye, un pedazo de, de, de bocadillo de, de, de pescado... Eh, en el que el Señor se entretuvo hasta en quitarle las espinas, vaya hasta saber, o si fueron solamente unas porciones que no fueron excesivamente grandes, pero el hecho es que todos quedaron saciados. Eh, yo creo que ahí es donde está la verdadera lección. Lo que Dios nos da nos sacia. Lo que nosotros conseguimos puede temporalmente saciarnos, temporalmente. Por eso estando junto al pozo de Jacob, a la mujer samaritana a la que Jesús le pide que le dé agua y ella le dice eh, eh, que cómo es que le pide agua porque esta mujer está sorprendidísima de que un judío pida ayuda a una mujer samaritana y en medio del campo un varón a una mujer, un judío a una samaritana ahí Jesús está rompiendo todos los esquemas eh, él dice que él tiene un agua para ella que va a saciar su sed y la mujer dice pero cómo vas a dar todo de beber si ni siquiera tienes con qué sacar el agua es lo mismo el agua que Dios da sacia la que nosotros conseguimos pues mitiga o apaga nuestra sed por un tiempo pero volvemos a tener sed el alimento que Dios nos da el pan vivo que descendió del cielo el pescado símbolo del Mesías ese sacia para siempre en el texto que tenemos en el capítulo 8, donde el Señor alimenta a cuatro mil, y tiene que volver a decirles lo mismo cuando los discípulos dicen, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan? A estos aquí en el desierto. Desierto es lugar desértico, ¿eh? no desierto de dunas. Estoy en el capítulo 8 de Marcos y en el versículo 4. Y en el versículo 5 vemos que Jesús tiene que hacerles de nuevo la misma pregunta. ¿Cuántos panes tenéis? Ellos en esta ocasión lo sabían, dijeron siete. Y Jesús hace exactamente lo mismo manda a la multitud que se recueste en la tierra, toma los siete panes, da gracias al Señor al Padre Eterno los parte, da a los discípulos para que los pongan delante y los ponen delante de la multitud tenían también unos pocos pececillos los bendijo el Señor mandó que también los pusiera delante eh, comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado siete canastas Aquí la palabra canastas no es la misma que hemos visto en el texto del capítulo 6, que es la palabra cofinos, que es la cesta de la comida diaria del trabajador, sino aquí la canasta es la palabra griega spiris, que es la cesta del pescador. Eran los que comieron como cuatro mil y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Eh, ahora fijaros saltando al versículo 14. Los discípulos habían olvidado traer pan. No tenían nada más que un pan en la barca. Y Jesús les dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos se ponen a discutir. Piensan que es una manera indirecta de Jesús de recriminarles no haber traído pan, al hacer referencia a la influencia de los fariseos y de los herodianos como una levadura. Discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y en el versículo 17 dice que, entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis aún tenéis endurecido vuestro corazón teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis cuando partí los cinco panes entre cinco mil cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis y ellos dijeron doce y cuando los siete panes entre cuatro mil cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis y ellos dijeron siete y Jesús les dijo cómo aún no entendéis la pregunta que tenemos que hacer en esta ocasión a todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, es ¿entendemos lo que hizo el Señor? ¿Nos damos cuenta de que nuestro corazón endurecido no nos permite darnos cuenta de que esos pedazos que sobraron pueden ser hombres y mujeres? ¿Que esos pedazos que sobraron podemos ser tú y yo? ¿Que Dios quiere recogerte y guardarte para que nada se pierda, y que en Cristo Jesús tenemos perdón de pecados y vida eterna, es lo que te proponemos, abre tu corazón a Jesucristo, invítale a venir a tu vida como tu Señor y Salvador personal, el que dio su vida por ti en la cruz del Calvario volveremos a encontrarnos de nuevo, será naturalmente con el favor de Dios, hasta entonces solamente podemos deciros que el Señor os bendiga y os guarde hasta pronto, adiós
3: El programa que acabas de escuchar ha sido producido por Radio Encuentro para esta emisora. Envía tus opiniones y sugerencias a opinión.radioencuentro.net.